0: Avec Marie Kasa, Kasa de Bey. bonsoir.
1: Bonsoir Kassongo, bonsoir à tous.
0: Les talibans confirment le début de leur retrait du district de Buner, dans le nord-ouest du Pakistan, mais ils n'ont pas renoncé à étendre leur influence sur la région. Ils sont d'ailleurs entrés dans le district
1: voisin de Shangla. Le Mexique confirme le décès de 16 personnes et dit enquêter sur une cinquantaine de cas suspects de grippe porcine. Washington prend très au sérieux l'alerte à la grippe porcine aux états unis et au Mexique voisin.
0: Conséquence inattendue de la crise économique en cours en Islande, les électeurs se rendront aux urnes demain samedi pour choisir un nouveau gouvernement. Le journal en français facile.
1: En Thaïlande, l'état d'urgence a été levé ce matin à Bangkok et dans sa région.
0: Depuis 12 jours, des mesures d'exception frappaient la capitale thaïlandaise et ses environs suite aux violentes manifestations de l'opposition favorable à Thaksin Chinawatra. Condamné à deux ans de prison pour avoir confondu ses intérêts personnels avec ceux de l'État, l'ancien Premier ministre thaïlandais vite en exil à l'étranger.
1: Au Pakistan, les talibans ont confirmé ce vendredi le début de leur retrait du district de Buner, dans le nord-ouest du pays, à une centaine de kilomètres d'Islamabad.
0: Selon une source officielle, le retrait doit se terminer ce soir. Le gouvernement provincial s'est engagé à ce qu'aucune activité contraire à l'islam ne soit menée dans la zone. Plusieurs analystes estiment cependant que l'offensive des talibans peu nombreux, ne peut s'inscrire que dans la logique de manœuvre d'intimidation. Jean-Luc Racine, chercheur à l'IFRI, Institut français des relations internationales, spécialiste du Pakistan.
2: La situation est assurément extrêmement préoccupante. Dès le premier jour où il a été question de signer un accord avec les talibans qui occupent cette vallée de Swat, des voix se sont levées pour dire euh, ne signez pas, ce sera le début d'un processus d'affaiblissement du pouvoir de l'État. Mais en réalité, le gouvernement local, celui basé à Peshawar, voulait cet accord pour, disait-il, euh, obtenir enfin la paix puisque cette vallée du Swat est agitée de meurtre, d'enlèvement, d'intimidation euh, depuis euh, un an ou deux. Le gouvernement euh, central et le président Zardari ont suivi la ligne du gouvernement provincial et dernier coup grave, le Parlement consulté dans l'affaire, par peur sans doute, a enterriné.
3: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie réelle du pouvoir euh, d'Islamabad face à la détermination des talibans
2: Pour le moment, il n'y a pas de stratégie claire. Une des raisons de l'avancée des talibans euh, tient précisément à ce manque de clarté de la position du gouvernement central.
3: Est-ce que l'objectif des talibans en face est bel et bien de renverser le gouvernement
2: Je doute que les talibans envisagent aujourd'hui je ne sais ce qui se passera demain, mais envisagent aujourd'hui de marcher véritablement sur euh, Islamabad. En revanche on sait que des groupes sont en train de s'aventurer dans la province du Punjab, c'est-à-dire au cœur même du pays, pour commencer leur manœuvre d'intimidation vis-à-vis de la population et finalement une stratégie des talibans serait la euh, pas simplement une marche spectaculaire qui pourrait échouer sur Islamabad, mais une nappe pour étendre leur influence bien au-delà de leur bastion d'aujourd'hui, et puis continuer évidemment avec la possibilité des attentats suicides ciblant les grandes villes.
0: Jean-Luc Racine, chercheur à l'IFRI, spécialiste du Pakistan, il était interrogé par Nathalie Amar.
1: Le Mexique a confirmé ce vendredi l'apparition de la grippe porcine.
0: Les autorités sanitaires mexicaines confirment en effet le décès de 16 personnes et disent enquêter sur une cinquantaine de cas suspects. Plusieurs centaines de cas humains de fièvre porcine avaient été signalés ces dernières semaines au Mexique, dont une soixantaine de cas mortels. Une dizaine de cas similaires ont été signalés aux états unis voisins. Le président américain Barack Obama suit l'affaire avec attention.
1: En Équateur, le président Raphaël Correa a appelé ce vendredi les électeurs à laisser les riches payer pour la crise.
0: Pendant ce temps, ses opposants l'accusaient de chercher à ruiner le pays. C'est dans cette ambiance que s'est donc achevée la campagne pour les élections générales de demain, de dimanche. Un scrutin marqué par l'incertitude quant à l'avenir économique du pays. Les sondages donnent néanmoins Raphaël Correa et ses partisans largement favoris.
1: En Afrique du Sud, les derniers décomptes portant sur plus de 90% des suffrages exprimés donnent l'ANC en tête avec plus de 65% des voix aux législatives.
0: Des milliers de Sud-Africains se sont rassemblés ce soir à Durban, en territoire Zoulou, dans l'est du pays, pour célébrer la victoire de l'ANC. Cette victoire devrait conduire le 6 mai prochain Jacob Zuma, natif de la région, à la tête du pays. Ce jour-là, en effet, le nouveau président élu, le nouveau parlement élu, choisira
1: son président. Royal Air Maroc, l'actionnaire majoritaire d'Air Sénégal International, l'annonce dans un communiqué. La compagnie aérienne Air Sénégal International a cessé d'opérer et a dû arrêter tous ses vols.
0: C'est la suite et la fin d'un litige entre la RAM et l'État sénégalais. Dakar avait exigé le paiement de taxes après avoir engagé des procédures judiciaires pour obtenir gain de cause. Plusieurs centaines de passagers sont bloqués à Dakar et à Paris.
1: En France, 1 milliard 300 millions d'euros ont été mobilisés pour lutter contre le chômage des jeunes qualifiés de désastre français par Nicolas Sarkozy.
0: Le plan annoncé ce matin par Le président de la République met l'accent sur la formation et le va-et-vient entre l'usine et la formation. Les 18-25 ans sont les plus touchés par la crise actuelle puisque leur nombre a augmenté de 16% par rapport à l'an dernier. Le patronat et l'union professionnelle artisanale ont salué le plan pour l'emploi des jeunes. Mais l'opposition, les syndicats et plusieurs analystes pensent qu'on est en train de faire du neuf avec de vieilles méthodes. Bernard Gommel, chercheur au centre d'études de l'emploi spécialiste des politiques de l'emploi en France.
3: On a utilisé des dispositifs anciens, donc les emplois aidés, qui sont une particularité française, et la formation. Alors, le point positif, mais je pense qu'il était déjà d'actualité depuis quelque temps, c'est le renforcement de l'alternance. Mais il faudrait dire, et c'est ça le grand handicap de la France en ce qui concerne l'entrée dans la vie active des jeunes, c'est qu'il y a une trop forte coupure entre la formation initiale et l'emploi, et que là, ça concerne tous les jeunes. C'est frappant de voir la différence avec nos voisins européens. Comment ça s'explique C'est mécanique, c'est dû au fait que la population active jeune est très faible en France. Alors que dans des pays voisins, elle est parfois le double. C'est simplement parce qu'en France, on est soit en formation initiale sans aucune activité salariée, ni rémunérée, alors que dans d'autres pays, le Royaume-Uni, le Danemark, on peut à la fois faire des études, travailler un peu, éventuellement s'arrêter, reprendre des études, etc. En France, la coupure est très très nette. On est en formation initiale assez longtemps et on s'arrête. Et les quelques personnes et quelques pourcents qui s'arrêtent très très vite sont en échec en général sortent en échec du système de formation initiale et se retrouvent sur le marché du travail en très grande difficulté. Et en période de crise, bien sûr, c'est encore pire.
0: Bernard Gommel du Centre d'études de l'emploi au micro de Charlotte Hydrac.
1: La crise économique en cours va avoir une conséquence plutôt surprenante en Islande.
0: Les électeurs vont se rendre aux urnes demain pour choisir un nouveau gouvernement. Et à quelques heures du début du scrutin, je vous propose d'écouter les explications de Sébastien Julianella.
4: Cette île perdue dans l'océan Atlantique était l'un des pays les plus riches du monde. Mais en septembre 2008, la crise économique mondiale détruit quasiment intégralement son système bancaire. Du coup, l'État islandais se retrouve au bord de la faillite. Pour la population, c'est le gouvernement conservateur qui est responsable de cette débâcle. Sous la pression populaire, il est contraint fin janvier de démissionner. Demain se tiennent donc des élections législatives anticipées pour élire un nouveau gouvernement.
0: Et ces élections, Sébastien, se feront sans grand suspense.
4: D'après les sondages le Parti social-démocrate est largement en tête et on devrait sans surprise le voir demain remporter le scrutin. Le thème majeur de la campagne est l'Union européenne car l'Islande n'en fait pour le moment pas partie. L'actuel Premier ministre et leader du Parti social-démocrate, Johanna Sigurdardotir, ne cache pas son intention de vouloir tout mettre en œuvre pour faire entrer son pays dans l'Union. Elle souhaite également adopter l'euro d'ici à 4 ans. La population islandaise attend donc avec beaucoup d'impatience cette élection qu'elle a véritablement voulu et obtenue après des semaines de de manifestations, Elle espère que le scrutin lui permettra d'avoir plus de poids dans le choix de ses orientations futures.
1: L'Arménie commémore ce vendredi le 94e anniversaire des massacres commis sous l'Empire ottoman.
4: Il s'agit de rétablir la justice historique,
0: a indiqué le président arménien Serge Sarkissian, soulignant que le processus n'est pas dirigé contre le peuple turc.
1: Le nouvel ambassadeur américain est arrivé à Bagdad.
0: Christopher Hill se trouve depuis ce soir dans la capitale irakienne où il a été reçu par le ministre irakien des affaires étrangères, Oshéar Zebari. Et puis, un mot de football, hein, un match avancé de la trente-troisième journée du championnat de France de Ligue 1, ce soir, Lyon accueille le PSG à la quatre-vingtième minute de la deuxième mi-temps, le score est toujours de zéro but partout.